0: weg naar het licht Bijbelstudies voor de eindtijd van de Stichting Abdulam in Curaçao In deze uitzending willen we samen nadenken over de brief van de apostel Judas een heel belangrijke brief die de bijzondere kenmerken van de eindtijd die christenen zullen meemaken behandelt. Laten we beginnen met enkele versen van deze brief, te beginnen bij het eerste vers, samen te lezen. Judas Slaaf van Jezus Christus en broer van Jacobus. Aan de geroepenen die in God de Vader, geliefd en in Jezus Christus bewaard zijn. Barmhartigheid, vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Geliefden, terwijl ik alle bereidwilligheid had u te schrijven over onze gemeenschappelijke behoudenis, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de vermaning om te strijden voor het geloof wat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd. Wat bepaalde mensen zijn binnengeslopen, die van ouds tot dit oordeel tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en onze enige meester en heer Jezus Christus verlogen hem. Strijd, biedt weerstand, bindt de strijd aan. Als er afvalligheid ontstaat, als dwaalleraren de kop opsteken, als de waarheid gods wordt aangevallen, dan is het tijd om te strijden voor het geloof. Alleen gelovigen die geestelijk in vorm zijn, kunnen aan zo'n oproep gehoor geven. Aan het begin van zijn brief concentreert Judas zich op het gemeenschappelijke heil van de gelovigen maar vervolgens voelt hij zich gedwongen hen aan te sporen om te strijden voor het geloof. Het gevaar is niet denkbeeldig. Valse leraren zijn de gemeente binnengeslopen... en hebben Gods genade verdraaid tot een ongelimiteerde vrijheid om te doen wat ze willen. Judas herinnert deze mensen eraan... hoe God in het verleden heeft afgerekend met het ongelovige Israël. Ongehoorzame engelen en het verdorven Sodom en Gomorra. Waar een dergelijk gevaar loert, is het zaak dat christenen waakzaam blijven. De uitdaging is groot, maar groot is ook de God die in staat is hen voor struikelen te behoeden. De brief van Judas. Strijd, biedt weerstand, bindt de strijd aan. Laten we luisteren, naar wat Judas ons te zeggen heeft. De aanhef van de brief vertoont het bekende patroon. Judas, zie de inleiding, noemt zijn naam, de lezers en hij groet hem. De schrijver is geen apostel, maar noemt zich bescheiden slaaf van Jezus Christus. Doulos betekent slaaf, of tegenwoordig knecht. En het geeft aan dat Judas zich helemaal in Jezus' dienst heeft gesteld. Op zijn bloedverwantschap met Heer Jezus, Judas' oudste broer, valt geen nadruk. Met de, of, maar, echter, in vers 5, geeft de schrijver aan dat hij zich wel aandient als de broer van Jacobus. Die, omdat het verder niet wordt aangeduid, blijkbaar alom bekend was. De lezers heten geroepenen. Ook Ecclesia, gemeente, hangt nauw met dat roepen samen. Deze geroepenen worden nader aangeduid met geheiligden en bewaarden. De lezers zijn geheiligd, geliefd, door en in God en tevens noemt God zich de Vader. Geliefd wil zeggen dat hij zijn liefde naar hen heeft doen uitgaan. Hij is nu een beschutting om hen heen. De gelovigen zijn ook door of voor en in Christus bewaard. Jezus is degene die de zijne bewaart voor de boze. We lezen voor het woordje voor dat het gaat om het bewaard zijn door God voor Christus. En dat voor het gericht wat komt. Nog een mogelijkheid is dat de gelovigen in Jezus Christus bewaard zijn door God. En deze bewaring staat in scherp contrast met het oordeel wat de dwaaleraars in deze brief te wachten staat. Bewaring door God of Christus gaat evenwel niet buiten de gelovigen en hun verantwoordelijkheid om. En daar gaat het vervolg van deze brief over. In de brieven van het Nieuwe Testament lezen we op de plaats waar de antieke briefstijl een groet heeft, meestal een wens of bede, en die is van toepassing op de lezers en het dagelijks leven van de gelovigen. Het komt hier ook voor dat er barmhartigheid, medelijden en ontferming in de brief naar voren wordt gebracht. En het geeft aan dat God zich over de lezers ontfermd heeft toen ze er nog ellendig aan toe waren. De gelovigen moeten deze barmhartigheid zelf ook weer bewijzen, zowel binnen als buiten de gemeente. Vrede, ja, dat is de nieuwe manier van leven in deze wereld op basis van de door Christus herstelde relatie met God. En bedoelt uiteindelijk het welzijn voor de hele schepping. In Christus hebben de gelovigen aan deze vrede reeds deel. En dan de liefde. Het is niet de liefde die wij mensen onderling kunnen oefenen. Maar het is de AKP-liefde, de liefde, het klimaat waarin God leeft en werkt. Hij bewijst gelovigen deze liefde, zoals we dat ook vinden in 1 Johannes 4 vers 19. God is liefde. Daarom heette zij ook geliefden. Die liefde heeft hij door de Heilige Geest ook uitgegoten in de harten van de gelovigen. U kunt dat lezen in Romeinen 5, vers 5. De liefde die uitgestort is in het hart van hen die zich aan de Heer Jezus hebben overgegeven. Beste luisteraar, heeft u dat al gedaan? Wanneer u naar deze programma's luistert, dan komt de vraag ongetwijfeld ook bij de bestudering van deze brief van Judas, de broer van de Heer Jezus, op u af. Ken ik die liefde? die God zo graag in ons hart naar buiten wil doen stromen? Barmhartigheid, vrede en liefde zijn een geschenk van God en geeft de gezindheid aan van waaruit de gelovigen nu reeds mogen leven. Het werkwoord betekent vermeerderen, vermenigvuldigen. En dat geeft aan dat deze barmhartigheid, deze vrede en liefde overvloedig kunnen worden. En dat is nu de wens van de schrijver. Het geeft aan dat God zo graag wil dat die liefde van hem in ons hart niet alleen uitgestort wordt, maar ook in ons leven naar buiten treedt, overvloeit. En terwijl Judas zo bezig is de gelovigen een brief te schrijven over hun heil, hun redding en behoud, was hem te oren gekomen dat hun Christen zijn bedreigd werd door dwaalleraars. En daarop wil hij nu ingaan. Hij schrijft ze aan met geliefde. En daarmee onderscheidt de schrijver zijn lezers van de dwaalleraars. Liefde, het is de drijfveer van zijn schrijven... wat met grote ijver plaatsvindt. Hij wijst op een heilig moeten... gelet op de ernst van de dwaalleraar. De gemeenschappelijke staat tegenover het exclusieve optreden van de dwaalleraars... dat isoleert. Dat doet het altijd... Het is een vorm van sectarisme. Het gezag naar één persoon toetrekken. Judas die wil graag vermanen, vertroosten, richting geven. En dat kan hier het beste met aansporen worden meer gegeven. Hetgeen de schrijver dan ook werkelijk doet. Er zijn tijden dat het strijd kost om het geloof... dat is de geloofsinhoud, geloofswaarheid, zo te bewaren als het door Jezus en de apostelen eenmaal, dat wil zeggen eens en voor altijd, is overgeleverd aan de gelovigen. Strijden, vechten, dat stond boven deze perico, En het wordt vooraf gegaan door het voorvoegsel op, dat is een werkwoord versterkt en zo betekent het tot het uiterste strijden. Het gaat nu in dit geval schriftelijk of mondeling, de vermaning. Maar het wijst op de boodschap van het evangelie die teruggaat tot Jezus en de apostelen. En die boodschap is normatief voor elke gelovige. En het waren nu juist de dwaalleraars die zich beriepen op nieuwe openbaringen. Dat kunnen we in vers 8 lezen. We hebben aan het begin van deze uitzending slechts tot vers 5 gelezen. En daarom willen we ook niet verder daarover doorgaan. Want in een volgende uitzending komen we ongetwijfeld daarop terug. De dwaleraars en hun nieuwe openbaringen waren in strijd met de waarheid die de heiligen was overgeleverd en ons nu ter hand is gesteld. Wij zijn de leden van de christelijke gemeenschap die door God zijn apart gezet. En deze brief wil hen helpen, wil u en mij helpen om heilig te blijven, afgezonderd voor Jezus Christus. In de gemeente zijn dwaaleraars binnengekomen, die niet met name worden genoemd. Zij veranderen de genade van God in losbandigheid en hun God in Christus. Hun indringen en insluipen, dat is stiekem binnenkomen, is de christenen bekend geworden en daarmee ook de broer van de heer Jezus, Judas. De dwaaleraars worden hiermee getypeerd in hun wijze van doen. Het zijn er niet zoveel, maar ze hebben wel veel gezag. Ze zijn niet echt vroom. Integendeel, ze zijn goddeloos. En dat is in hun gedrag te merken. Gods genade wordt veranderd in losbandigheid, wellust. In de gnostische dwaalleer meende men dat het aardse en vleeselijke geen vat had op een geestelijke mens en dus vrij gebruikt kon worden. Verlogenen heeft steeds betrekking op een persoon. Jezus Christus, de Heer. Hij is ook God, curios, die wordt verlogend. De dwaarleraars zijn in tijd gesproken tevoren reeds opgeschreven tot het oordeel. Dat slaat niet op vers 17, met een verwijzing naar 2 Petrus, maar het zegt dat er in de schriften van het Oude Testament al eerder over afvallige en goddeloze en hun bestemming is geschreven. Die profeet of dromendromer zal ter dood gebracht worden... omdat hij afval gepredikt heeft van de Heere uw God... om u af te trekken van de weg die de Heere uw God u geboden heeft te gaan. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen, zegt Deuteronomium 13, vers 5. Het oordeel en het gericht wacht hem. Maar oordeel en gericht brengt ook altijd scheiding tussen mensen en het beslist over eeuwig leven of eeuwige dood. Wij hebben dat oordeel en gericht niet uit te voeren. Dat deed zelfs Michael de engel niet... als het ging over het oordeel over de duivel. Wij mogen dat dus ook niet doen. De Heer Jezus heeft daarom niet voor niets gezegd... oordeelt niet, opdat u niet geoordeeld worden. Maar wat wij wel hebben te doen... is de levenswandel van hen die ons omringen te toetsen. Zeker, en niet in het minst... Die van onszelf.